0: Hola, hoy tenemos un episodio muy, muy especial en este nuevo año y tenemos a esta encantadora y hermosa mujer, Patricia González. Ella es médica general, graduada en Colombia, o sea, mi tercera patria, porque tengo dos patrias aquí. Se dedicó a hacer investigación por 15 años y decidió de dedicarse a la práctica médica de medicina familiar, para ayudar a la comunidad hispana qué belleza después de varios años ella abrió su propia práctica en Roswell en una parte de Atlanta en donde atiende a pacientes hispanos que no tienen seguro médico Patricia es una encantadora mujer y estoy tan feliz de poder contar con ella el día de hoy Patricia, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Saludablemente Mujer. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y tú Yanira, muchas gracias por tu invitación y feliz de estar aquí y de compartir este momento contigo y con las personas que nos están escuchando.
0: Eh, feliz de tenerte Una mujer tan espectacular Que ha hecho tanto por la comunidad eh, Patricia, tuve la oportunidad De escuchar de ella hace unos meses Y por supuesto En esta nueva etapa del de podcast Saludablemente Mujer Dijimos no, pues a ella Ella es el tipo de mujeres que seguro Que ustedes quieren escuchar y quieren ver Por todo lo que ha hecho Y por todo lo que ha logrado En todos estos años de vida Así que Patricia Cuéntanos un poco, bueno, eres médica en Colombia, tienes certificaciones, has pasado por una cantidad de tiempo en investigaciones. ¿Qué te dice Patricia o qué te impulsó a estudiar medicina pues en tu país primero? no?
1: Bueno, Yanira, yo creo que lo que más me inspiró fue mi papá es médico, psiquiatra y yo desde pequeñita siempre lo acompañaba a todas partes, al hospital, al consultorio. Y eh, él siempre ha ayudado a todos los pacientes. Él, mejor dicho, si el paciente no tenía dinero para pagar, él les daba el medicamento, no les cobraba la consulta. Y me pareció tan lindo. Y eh, cuando uno hace todos los testes, esos, porque uno cuando está terminando high school, no sabe, yo no sabía qué era lo que yo quería hacer. Pero todo lo que me impulsaba era más, pa más hacia la parte social, a la parte de como de salud. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo creo que yo también quiero hacer lo mismo. Y, y ahorita, después de tantos años, ya va a cumplir 30 años de haberme graduado, pienso que no me equivoqué, que lo que hago es lo que más me apasiona. Y como le digo a muchas personas, yo no estudié medicina ni para ser millonaria, ni para hacer plata. Yo lo hago de verdad porque me gusta ayudar,
0: ayudar a, a todas las personas que pueda. A servir, ¿no? Y qué a bonito... Servir. Qué bonito, Patricia, porque, mira, uno, uno vive o uno es el ejemplo, pues, de sus padres, ¿no? Y sí. muchas veces yo creo que tal vez uno como padre o como tío, lo que seamos, eh, empezamos a decirle cosas a los niños, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo otro, sí. pero realmente ellos aprenden del ejemplo, de lo que ven, ¿no? Y me encanta que dices que tu papá era, pues, estaba abogado a, a servir a la gente porque eso es lo que... Tú estás haciendo con todos los hispanos que, bueno, para ti que nos escuchas y nos estás viendo algunas veces, para uno que está llegando a un país que no sabes hablar el idioma, qué, qué belleza poder conseguir gente como Patricia que nos puede estar ayudando, y más en un país en donde, de, en donde tal vez si no tiene seguro, la medicina puede ser muy cara y... Gente como tú es la que estás haciendo la diferencia en el mundo, Patricia, así que de parte de todos los hispanos de aquí de uh -huh. Estados Unidos, muchísimas uh -huh. gracias.
1: No, de verdad, que es un placer, Yanira, yo de verdad que disfruto, mi papá una vez me enseñó algo y, es, y él me, siempre me dice, si tú vas a un trabajo donde tú piensas que te están pagando por hacer lo que te gusta no es un trabajo. Y de verdad, así me siento. Yo no lo siento como una obligación. Lo hago con tanto cariño que a mí no me da pereza. O sea, yo no lo hago por un cheque, no lo hago. Lo hago porque sé que estoy haciendo algo bueno y que me, me, me da satisfacción personal. Saber si en un día yo puedo ayudar a escuchar a una persona, eso ya es suficiente.
0: Eso es. Yo, yo siempre pensé que, por ejemplo, la medicina eh, o a ver, a la medicina, o tal vez un cura, todo eso tenía que ser realmente por vocación, ¿no? Y, sí. Pero definitivamente es más, más que vocación, es el propósito. Y yo creo que fue lo que tú conseguiste en la medicina como la forma, ese es el cómo, ¿no? Como la forma de servir a la gente. Para mí es poder llevar mi palabra, mis experiencias a través de este podcast que tú nos estás escuchando, nos estás viendo. Pero definitivamente es muy importante trabajar en ese propósito de vida para uno poder tener una vida feliz y saludable y en bienestar, ¿no? Porque cuando, yo yo escuché algo ahorita que decías lo que, lo que le habías escuchado a tu papá, pero escuché algo alguna vez que cuando uno, cuando uno vive su propósito, cuando uno trabaja en su propósito, el universo sí. conspira para ayudarte en eso. Y eso es lo que yo he visto. Yo llevo un año con mi negocio y no sabes cómo veo a gente que me quiere apoyar para yo poder tener más impacto, que consigo a los clientes. Eh, la otra vez estaba con alguien que me dijo cuando escuché tu charla, me diste esperanza. Y dije, wow, o sea, yo estoy diciendo esto, algo que me lo sé de P allá, que lo practico, uh -huh. pero esa persona lo necesitaba escuchar, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Hablaste de que pasaste 15 años, Patricia, investigando. ¿Por qué? Por qué, por qué o sea, ¿por qué de médico, que eras uh -huh. médico, viniste para acá y empezaste investigación? ¿Por qué no seguir con tu carrera o cómo fue eso? Eh,
1: porque, Yanira, eh, cuando tú vienes de otro país, tú tienes que tomar casi cuatro exámenes para revalidar eh, tu título. Eh, y en ese momento yo no estaba preparada. Eh, tenía que tener también experiencia en algo que yo hubiera hecho aquí en Estados Unidos y si no la tenía. Entonces, eh, en ese momento mi esposo... Estaba estudiando, no podíamos estudiar los dos al mismo tiempo, pero él ya había pasado los exámenes, entonces yo dije voy a hacer algo que nunca he hecho y que aquí es súper común, hacer investigación. Antes de que uno no, a veces, o por ejemplo yo mientras que estudié medicina, nunca nos enseñaron que antes de que, por ejemplo, un medicamento salga a la venta, tiene que pasar por un proceso de años y ensayarlos primero en animales, después en personas, es un proceso súper largo. y me llamó la atención y era algo que me iba a servir de pronto para más adelante. Entonces me sirvió para mejorar de pronto el inglés, para tener un, un, como un background de que había hecho algo aquí en Estados Unidos. Y, y fue interesante, todavía me fascina, porque detrás de, de muchas cosas que, o sea, la tecnología todo cambia y la ciencia está avanzando tan rápido, pero detrás de eso nadie sabe el proceso que, que hay. Eh, y es interesante y por eso me tocó no, no podía empezar a practicar inmediatamente aquí, es un proceso largo eh, hay médicos excelentes de todas partes del mundo pero desafortunadamente las leyes aquí hacen que tú, si tú no pasas esos exámenes no puedes y además así pasarás los exámenes no puedes trabajar inmediatamente tienes que volver a estudiar casi de tres a cuatro años y de ahí es subespecializarte entonces yo ya tenía, ya estaba con varios años, pero de todas maneras no, no fue un impedimento para poder seguir y, y fue un proceso, yo pienso que todo pasó en el momento adecuado. Necesitaba hacer eso para llegar donde estoy ahora.
0: Qué lindo, qué lindo que, que puedas decir eso, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en algo que no vemos las oportunidades que se nos están abriendo. Yo el año pasado, después de un divorcio, vine para acá, estaba súper triste, pero yo sabía que todo esto había pasado para que yo aprendiera algo. Y el año pasado, estando sentada aquí justamente, haciendo una conferencia okay. para las mujeres de la cárcel de Winnet, y después de dos horas de hacer eso en español, inglés, inglés, español, responder y todo, Termino la llamada porque era por Zoom y me pongo a llorar y me pongo a llorar y me dije a mí misma, wow, por esto estás aquí. Entonces, que tú hayas podido ver y, ok, mira, no pude, fui médica ya, todo lo que estudiaste es en Colombia porque esta es una carrera que implica mucho, pero tú dijiste, esto no me lo va a impedir, que yo siga, sirviendo, apoyando y obviamente viviendo tu propósito. Y pasaste 15 años en investigación, pero le viste, le diste la vuelta, te reinventaste también, ¿no? Exacto.
1: Y por ejemplo, Yanira, mira, yo, yo le cuento a todo el mundo y yo me siento súper orgullosa. Yo antes de empezar investigación, yo era niñera, hice babysitter, trabajé en restaurantes, fui real estate, he hecho lo no, mejor dicho, miles de cosas, porque yo decía, no, pasar este proceso, hice tantas cosas, tantas cosas diferentes, que yo decía, ¿será que entonces sí es la medicina? Pero todo se va poniendo en el lugar. Eh, y lo que tú decías ahorita, a veces las cosas no pasan como a veces las planeamos. Entonces, por ejemplo, yo me vine por amor, me casé con el novio de toda mi vida, después él nos divorciamos porque conoció a otra mujer, fue súper duro, eh, un proceso que yo lo único que quería era devolverme, pero no podía por la parte legal, por los papeles. Eh. Fueron cosas duras y yo decía, todo lo que hice en mi país yo podría hacer esto. Eh, yo, eh, pero yo decía, no, ya pasó, estoy aquí. Y ahorita, después de que pasa tanto tiempo, 25 años, yo digo, todo eso lo tenía que vivir. Y no me arrepiento. Y si lo tuviera que volver a pasar, lo, lo volvería a pasar. Ya aprendiendo más cosas, pero, pero fue una experiencia, a pesar de desagradable, eh, fue algo que me ayudó para crecer como persona, para luchar más, eh, porque eso me hizo súper fuerte. Yo era, digamos, una niña contemplada, acostumbrada a que todo lo tenía. Eh, y aquí me tocó,
0: si eh, me entiendes, seguir. Sí, total. Qué, li qué lindo que nos, o sea, gracias por, por toda esta vulnerabilidad, por toda tu sinceridad, porque yo creo que para, para las personas que nos escuchan o que nos están viendo, es muy importante entender que, mira, en la vida vamos a pasar por momentos de adversidad todos, todos o sea, sí. Patricia, Yanira, Valeria, que no pudo estar hoy aquí, Tú que nos escuchas, y que nos estás viendo. Y vamos a pasarlo y una y otra vez. Uh -huh. eh, pero es cómo nosotros pasamos estos momentos de adversidades y qué aprendemos de esto. Y hay una frase, <coughs> perdón, que a mí me encanta que dice, cuando te enfocas en el dolor, vas a seguir sufriendo, pero cuando te enfocas en la lección, vas a seguir creciendo. Y fue exactamente uh -huh. lo que dijiste tú, Patricia, que dijiste, no, porque todo esto me hizo crecer y aprender, o sea, tú no que tú no te quedaste sufriendo de alto, dándote, como diríamos en mi país, golpes en el pecho o no. cortándote no. las venas, que también es un dicho que decimos en Venezuela. Sí. Pero tú dijiste, "No, o sea, sí, bueno, me divorcié, no puedo estudiar medicina, bueno, ¿qué sigo haciendo?". Pasaste por muchas cosas que probablemente te hicieron pensar si sí, la medicina era el camino correcto, pero a la final sí fue. Y si no hubiese sido o sea, no importa. No importa, exacto. Uh -huh. que me, me parece súper lindo. Antes me estabas comentando que en todo este proceso de investigación pues estabas investigando muchas cosas, pero después te empezaste a investigar el cáncer. Cuéntame un poco de eso y cómo ahorita Eres una de las advocates, ya se me olvidó la palabra en español, del de cáncer de mama. Cuéntanos un poco porque yo creo que a todas nuestras oyentes y videntes o televidentes, no sé cómo se dice YouTube videntes, seguro que les gustaría saber cómo llegaste a eso y cómo llegaste a empoderar a mujeres a, a ayudarlas no en este, en este proceso. Sí,
1: Yanira, eh, después de hacer investigación en, un en el Departamento de Anestesiología en Emory, me ofrecieron un trabajo en oncología, yo no tenía ni idea de oncología, pero en mi familia, eh, por ejemplo, mi abuela paterna murió de cáncer de seno, uh -huh. tengo dos tías que han sufrido de cáncer de seno, cuñadas que han tenido cáncer de seno, eh, y cuando a mí me preguntaban algo, yo no sabía nada de oncología y me dio miedo, pero cuando empecé me gustó tanto porque es que vivimos, o sea, es, es una enfermedad súper común y al, al que todos le tenemos pavor y miedo. Esa palabra uh -huh. produce terror. Y, y fue muy interesante lo mismo, entrar en el proceso de cómo se desarrollan toda, todos estos medicamentos, cómo se clasifican a formas preventivas, todo eso... Eh, me llevó a trabajar otra vez en investigación eh, en oncología, de ahí seguí a Northside ya más enfocado hacia las mujeres en cáncer oncológico cáncer de ovario, de cuello uterino eh, y me fascinó, también me fascinó y me di cuenta que la parte de, de las mujeres, porque las mujeres a veces somos bueno, muchas veces somos como el centro de la familia de una casa y ver esas pacientes que tenían que dejar de trabajar, de ser mamás, pasar todo un día metidos en quimioterapia, eh, eso impacta mucho, porque uno siempre piensa, en donde a mí me llega? Yo no estoy preparada, ¿y ¿qué pasa? Y había que hacer algo, o sea, yo ayudaba de cierta manera, a pesar de que estaba haciendo investigación, yo iba a hablar con las pacientes, les ayudaba a hacer traducciones, pero también me llamaba al mismo tiempo la atención de que falta mucha prevención. Y para mí la prevención yo creo que es la clave. A mí me tocaba ver pacientes con cáncer de cuello uterino que nunca se habían hecho un papanicolado. Porque lo que tú decías ahorita, eh, la medicina aquí es costosa. Por el problema del idioma tú no sabes dónde debes ir, eh, cómo te tratan, eh, cada cuánto te lo tienes que hacer. Entonces falta demasiada educación y por eso, es, por eso me gusta. Y por eso hacemos con el hospital de Northside, hacemos mamografías gratis porque hay muchos mitos. El, es muy costoso. Un mamograma normalmente, hay clínicas donde lo pueden hacer por 150 dólares, pero hay otras que valen 700. Hay pacientes que no tienen seguro, no tienen un médico primario que les esté diciendo, mira, a partir de los 30 te tienes que hacer tu examen manual. Eh, estos son los síntomas, eh, después de los 40 tienes que hacerte una mamografía, el papaniculado se hace cada tres, el, el, la colonoscopia después de los 50 años. Y yo pienso que si uno tiene una persona, porque el médico primario no es solo para recetar y ir cuando tú estás enfermo. Yo, una de las cosas que más me impulsó a abrir mi propio negocio era que a mí me tocaba ver pacientes cada 10 minutos donde trabajaba. Y yo no era capaz, o sea, yo los trataba de ver, pero quedaba con un vacío y con una preocupación. No le dije, no, no. Y por eso cuando abrí mi clínica, y si tú vienes aquí, ojalá que nunca, como, enfer como enferma, pero yo me dedico casi media hora, 45 minutos, a escuchar al paciente, a explicarle. Pacientes diabéticos, yo les digo, la dieta es clave. Yo no estoy aquí para recetarte. Yo quiero que entiendan por qué la parte de nutrición, de ejercicio, eso es parte del tratamiento. Entonces, me gusta eso, me gusta hablar sobre prevención y educar.
0: Eh, qué lindo, ¿no? Porque yo creo que si, si, no sé, si tú nos estás escuchando, más o menos el 30% de nuestra audiencia es de Estados Unidos, entonces tal vez pueden sentir que sí, o sea, uno va al médico, yo fui el año pasado a hacerme mi examen y de verdad, 10 minutos. Y luego me llamó la doctora, mira que tienes el colesterol alto, entonces que tienes que tomar pastillas. Yo, mira, yo no voy a tomar ninguna pastilla, tú no me has preguntado ni si yo como, que como, que si hago ejercicio, o sea, no. Pero sí me pasó eh, que cuando el doctor se iba a parar, le dije, no, siéntete aquí. Y empezamos, <risa> y le empecé a decir cosa por cosa, ¿no? Porque este mismo doctor, y yo lo entiendo, me gusta mucho mi doctor, pero entiendo que así es la medicina aquí, que en 10 minutos te quieren sacar, y sí. la primera vez que me vio, pues yo me puse a llorar, yo acababa de venirme de Colombia, de un divorcio, estaba con el corazón roto, y me dice, entonces me empiezo a llorar, ¿no? Y contándole mi historia. Y me dice, bueno, ¿pero cuánto tiempo has estado así? Porque seguro que tienes que tomar, no sé, Santax, Anax, no sé, <risa> alguna medicina para la depresión, y yo no, o sea, <risa> yo me acabo de ver, o sea, me vine a otro país, mi perro se murió, o sea, obviamente, ah, no. yo que está triste, entonces, normal, eh, pero el, qué importante que tú le des el tiempo a estas personas, porque, o sea, parte de nuestra salud y nuestro bienestar viene de las conexiones que tenemos, y cuando tú les das esa conexión y esa oportunidad de hablar y de contar la historia, mira, ahí todo como que se le va, yo cada vez que cuento si tengo algún dolor, si tengo algo, y cuando lo cuento se me va milagrosamente. Sí, sí. Entonces... Y es que
1: mira que a veces hay pacientes que vienen, lo que tú dices, un dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda. Cuando uno ya empieza a investigar y a preguntarles más, al final hay pacientes que empiezan a llorar y a llorar porque es algo que tienen guardado. Y eh, lo que tú dices eh, ven, venimos a un país donde el idioma es diferente. De pronto nosotros tenemos, de pronto otro tipo de educación, pero hay personas que vienen a veces sin poder defenderse, no saben, eh, o sea, hay, hay muchas limitantes, mm -hmm. y yo digo, si a uno le cuesta trabajo, y aunque sea, pues, te defiendes con inglés, o eso, hay otras personas que, que les ha tocado mucho más duro, y que tienen que trabajar, no, no les dan permiso en el trabajo para pedir a una cita, yo abro por ejemplo, los sábados y los domingos, yo trabajo de, de domingo a domingo, okay. porque, las personas no pueden dejar de trabajar. Hay personas que si tú no trabajas, pierdes todo el día, pero no te pagan. O si estás enfermo, no tienes incapacidad, no tienes... Eh, o sea, son cosas diferentes que a veces cuando pensamos que vamos a venir a Estados Unidos, vamos a tener muchas cosas que de pronto no tenemos en nuestros países. Uh -huh. eh, y es verdad, yo digo que el 50% de las consultas cuando tú no estás bien, mentalmente hay algo que tu cuerpo uh -huh. quiere expresar y lo expresa con algún síntoma, pero en el fondo es algo que puedes tener guardado.
0: Uh -huh. Sí, es, 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 y todo tiene que ver con el control de las emociones, con cómo las manejamos. Yo, yo siempre digo que a mí para este, este último proceso que tuve, Patricia, y tú que nos escuchas y que nos ves, fue el proceso más lindo que tuve. porque Porque acepté todas las emociones que estaba viviendo. La tristeza, la rabia, la decepción. O sea, todo. Porque me pasó igual que a Tino con el divorcio. Eh, y ha sido el más bonito. Yo me recuerdo que en el 2019 me dieron unos dolores de cabeza, Patricia. Tenaz. Yo vivía en Colombia. Yo no podía hacer nada durante el día. El único momento que estaba tranquila era la noche que dormía. Fui a médicos, me hicieron exámenes, el neurólogo... Nada. Tome pastillas, tome pastillas. Y yo no soy de tomar pastillas. Uh
1: -huh. eh,
0: o sea, no, no es que no les crea, pero o sea, si yo puedo tomarme un vaso de Evita, agua, si puedo hacer claro. ejercicio, yo las evito. Exacto. Y nada, nada. Y las pastillas cuando me las tomaba me, me ponían como si estuviera drogada y yo, no, no puedo. Y empecé a hacer terapia de ángeles con una colombiana divina en Bogotá que tiene un spa que se llama Shivana. Hermosísimo. ¿Y qué crees tú? al ayudó. Me ayudó, me, me vi en el espejo y le dije al dolor de cabeza, mira, yo sé, te voy a aceptar, yo sé que tú estás aquí por alguna razón. En el primer momento que te puedas ir, por favor, vete, porque esto era todo el día con, como con migraña, pero vamos a ver cómo podemos vivir juntos. Y empecé a trabajar la terapia, o sea, empecé a hablar de mis emociones, de mis miedos, de lo que me estaba pasando, porque efectivamente tenía una situación personal que no la estaba manejando bien. ¿Y que sí. creen? Se me, se me pasó. Con la terapia de ángeles. Todo el mundo me pregunta, ¿y qué es terapia de ángel Y yo, bueno, esta terapeuta recibe mensajes de los ángeles. Mira, no sé, crean o no crean, pero la terapia ayuda Exacto. a hablar, ayuda. <risa> Aceptar las emociones ayuda, ¿no? Exacto. Eh, Patricia, uh -huh. el, lo que tú has visto, tú hablabas mucho de la prevención y de la buena comida y de todo esto. De lo que uh -huh. tú, has, tú has visto, o sea, ¿qué recomendarías tú en términos de prevención del riesgo de cáncer? Específicamente, vamos a hablar del riesgo del cáncer de mama para todas estas mujeres que nos escuchan y que esto puede ser tan importante. Yo creo que todas nosotras hemos tenido casos de gente cercana, yo tuve una amiga y justo la entrevistamos hace unos meses para que nos, para que nos comentara de, de su caso y ella, hizo, de, ella, ella nos dijo si yo no me hubiese hecho mi examen regular no, no veo sí. que tengo el cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas medidas de prevención que tú nos puedes comentar para que nosotros decir ok, vamos a empezar uh -huh. a hacerlo? Ok, Yanira, mira, yo siempre les recomiendo... Si tienes desde los 20 años
1: o si tienes hijas o primas o tías, entre más temprano les enseñes, más se van a acostumbrar. Entonces, primero es algo que tú puedes hacer tú misma, que es el examen manual. Entonces, uh -huh. lo que se recomienda es una vez al mes, lo puedes poner en tu calendario, okay. eh, eh, lo puedes hacer, yo siempre les digo, es mejor cuando te estés bañando, coges un poquitico de jabón, subes, por ejemplo, esta manito y con la izquierda empiezas con el seno derecho, siempre en orden, como siguiendo las manecillas del reloj. O como okay. si fuera o sea, hacia pizza, adentro
0: o hacia afuera. No como importa. tú quieras,
1: pero siempre en orden. Porque el problema es este que, ah, no, yo ya me toqué. No, empieza desde arriba y vas dando Ajá. como si fuera un relojito o una pizza. Utilizar estos tres deditos donde hay más sensibilidad Okay. Y puedes empezar de aquí, de afuera hacia el pezón, como partiéndola en una pizza.
0: Ok, para que no, Eso, para que no pierdas ningún espacio. Exacto,
1: ¿no? porque si tú te haces así, de pronto con la palma de la mano no sientes nada, pero esta parte del pulpejo de los dedos es súper importante. Okay. ¿Cuál es la intención? De pronto uno no está acostumbrado a sentir una masa, o una bolita, uh -huh. pero la intención es que tú, desde pequeñita o desde joven, conozcas tus senos, que tú digas, esto no lo sentía,
0: claro o claro.
1: eh, oh, aquí me duele, la otra cosa es siempre mirarte en el espejo de frente, mirar que, que, tú, que tus pezones estén bien, que no estén metidos hacia adentro, que no okay, tengas ¿no? cambios en la piel, a veces hay un cáncer eh, de mama, uh -huh. que lo único que tú tienes, tú no tienes ninguna masa pero hay cambios en la piel, se llama piel de naranja, entonces date cuenta que es como la piel de una naranja, así con punticos como poritos, o que no tengas ninguna secreción, uh -huh. ni sangre, ni ningún líquido. Y otra cosa que es importante cuando se examinen los senos, siempre mirar en las axilas, porque a veces hay tipos de cáncer en de mama caños. que no te, exacto, y a veces uh -huh. son ganglicitos, entonces, eso es lo que tú puedes hacer desde temprana edad, ya si tú te sientes algo anormal, inmediatamente consultar, porque ya tu médico puede que te ordene un ultrasonido o una mamografía. Si así cuando tengan 40 años es cuando se empieza a recomendar hacerse la mamografía, eh, que es la que se llama la de screening o de tamizaje, eh, pero eso es importante que tu médico primario te examine, porque como hay diferentes tipos, tú puedes ordenar eh, por ejemplo con Northside yo puedo en la orden señalo en el dibujito de los senos cuál es la parte que yo encuentro anormal para que ellos se enfoquen más en eso o si hay necesidad de, es un quiste y toca aspirarlo, ahí mismo te lo hacen con el ultrasonido, pero eso es lo más importante cada año o cada dos años dependiendo de la historia familiar también ahora hay un método porque hay una parte del seno del cáncer de seno que es genético, eh, se llama el BRCA, es un gen, BRCA1 y BRCA2, uh -huh. y lo bueno es que ya si tú has tenido antecedentes familiares, no solamente de parte de la mamá, porque antes era una creencia, no, si, si tu papá, por uh -huh. parte de tu papá no había cáncer, no, eso está en los genes, tenemos el 50% de cada uno. Entonces este examencito es un examen de sangre que te puede determinar si tú estás más propensa a alguno de esos, eh, algún cáncer o tienes ese gen que te puede predisponer a, a cáncer. Uh -huh. claro. Pero yo diría que eso es la, la parte más importante de la prevención: es esa, tú misma. Yo tengo inclusive una historia de una muy amiga mía, ella le hicieron la mamografía y al mes. Ella se estaba haciendo, su, la mamografía le salió normal, se estaba haciendo su autoexamen y ella se sintió una bolita. Y ya le habían hecho la mamografía el mes wow. anterior. Uh -huh. Se sintió la bolita, dijo, esto yo no lo tenía, volvieron y se lo repitieron y, y tenía un cáncer. Okay. Entonces, por eso es importante y tampoco quedarnos tranquilos. Ah, ya me hice la mamografía. No, Cada mes. Eh, dos semanas después de que haya pasado tu periodo, te lo puedes hacer con un poquitico de jabón cuando se estén bañando para que se deslice más fácil los claro. dedos, eh, pero eso es lo que yo siempre les aconsejo a, a, a todos los pacientes.
0: Qué, qué bueno que comentas eso, hay algo que me resonó mucho, o sea, primero uno como ponerlo en el calendario, yo tengo, de verdad que casi que toda mi vida está en el calendario, no pongo como... La hora que tengo que ir al baño, pero lo demás está puesto ahí. O sea, las citas que tengo, la cena, los encuentros con amigos, todo para saber qué es lo que tengo. Y me, me gusta eso, como poner una vez al mes hacerse eso, para que no se te olvide, para que empieces sí. con el hábito, porque todo esto es hábito. Pero otra cosa que me resonó y que me encantaría, pues que la gente escuchara otra vez, tú que nos escuchas o que nos estás viendo, es desde chiquitos, o sea, no sé, si tú tienes hija, Wow, qué interés! eso me pareció súper interesante porque a nosotros, Patricia, no nos enseñan estas cosas, uno las no. aprende después a los golpes, ¿no? Como diríamos en <ríe> mi país también, para no decir otra palabra. Pero... Claro, sí, si a mí me hubiesen enseñado desde chiquita, a ver, claro, si yo encuentro algo súper diferente, ahí voy a, voy a, a como aprender las alarmas, ¿no? Exacto. Entonces... Pero eso es, obviamente, eso es con respecto a la mamografía, de hacérselas y de estar pendientes. ¿Qué otras medidas de prevención que tengan que ver con el estilo de vida, con la salud, con la comida, el ejercicio? No sé. Sí, ¿Qué otras muchísimo. cosas tú recomiendas?
1: Muchísimo, y eso ya está comprobado científicamente que hay varios factores que te hacen más propenso al cáncer, y por eso ahorita vemos más cáncer y yo pienso que son, es el estilo de vida. Primero, la dieta. La dieta y el ejercicio, eso está ligado, a, yo diría que todas las enfermedades. Eh, entonces, por ejemplo, el alcohol, la obesidad, la obesidad está comprobado. Si tú eres obeso, tienes más riesgo, no solamente de cáncer de seno, sino de otros eh, tipos de cáncer. Si tú fumas, también. Eh, entonces, si tú tienes una, un estilo de vida más saludable, tienes menos riesgo. Y eso es para todos, todos para los todo. tipos de cáncer. Sí, porque es que el problema de la dieta y sobre mm. todo en este país es que comemos basura y mm. todo eso eh, produce inflamación y ya está comprobado que la inflamación que produce todas esas toxinas, porque todo es manufacturado, todo es hecho de mentiras. Mm. Eh, todo Si tú comes a veces un pollo, el pollo tiene hormonas, eh, tiene esteroides, eh, entonces son tantas cosas, y como vivimos en un mundo tan rápido, entonces es más fácil parar en McDonald's sin saber cuál aceite utilizan, si es pollo o no es pollo. Eh, entonces por eso hay más riesgo, y por eso yo pienso que hay más cáncer ahora. Eh, también hay más facilidades, pero por ejemplo con el cáncer de seno, desde que sean casi desde 1989, desde que. Tenemos nuevos métodos, está la mamografía de tercera dimensión, la resonancia magnética, el ultrasonido, el cáncer de seno, o sea, digamos que el, el diagnóstico o sea, o sea, hay muchos tips, hay muchos, eh, ¿cómo se dice?, diagnósticos cada año, casi uh -huh. 300 mil, millones alrededor del mundo, pero hemos podido, digamos, detectar el cáncer a tiempo, gracias a toda la tecnología, y eso también ha ayudado a... Um,
0: claro, a, a bajar eso, la, aumentar la supervivencia, ¿no? O bajar Exacto. La muerte. ok.
1: Uh -huh. no,
0: me parece súper interesante todo lo que dices, porque, mira, yo... Eh, en todo mi proceso, yo soy una... Creo que siempre fui una persona saludable. Y, igual cuando me vine para acá la primera vez, cuando tenía 18 años, aumenté 12 kilos, ¿no? Y yo soy chaparrita, como dirían los mexicanos. Eh, pero siempre fui sana, entonces, o sea, en, en general yo siempre comí bien, pero cuando... La primera vez que vine para acá, wow Ya después que me vine otra vez, ¡perfecto! O sea, ya, ya entendía qué es lo que tenía que hacer en términos de la comida y todo. Eh, yo doy clases de la salud del corazón, la salud del cerebro, eh, la salud en general, no, no sé, de, de todo. Y todo lo que he visto, mira, es lo mismo. Es, ¿Sí? lo mismo. es comer comida real, es eh, evitar las comidas procesadas, si lee las, las etiquetas nutricionales, si tiene más de cinco ingredientes, no te lo coma. Si tiene eh, eh, ingredientes que no sabes producir, no te lo coma. Ve la cantidad de azúcar, ve la cantidad de sodio. Eh, a mí me encanta algo que, que vi y, y yo lo hago, o sea siempre lo hice, pero yo me voy al supermercado a todo alrededor. ¿Por qué? Porque en los pasillos están las cosas que no deberías comprar. Sí. A todo alrededor está... Eh, la lechuga, la zanahoria, eh, la fruta, o sea, todas las frutas, los legumbres y todo. Si sigues andando, seguro que vas a ver las proteínas. Si sigues andando, vas a ver tal vez los lácteos, los huevos, etcétera, ¿no? Eh, es en, eh, en este país, tal vez lo que dices tú, tal vez si tú nos escuchas de Latinoamérica, tal vez no hay tan tanto... Pero yo, yo creo que sí, o sea, yo creo que, mira, los suelos tienen mucha cantidad de herbicida, fungicida, todo esto que hace que la cosecha sea mucho y se nos echa a perder también.
1: Exacto. Luego,
0: tienes toda la parte de lo que le agregan a las comidas, el azúcar extra que le agregan. Cuando estamos hablando de proteínas que si son criados en una, en una piscina, por ejemplo, los pescados, eh, oh, o no. si lo que, lo que tú decías, los antibióticos, eh, la comida genéticamente modificada, todo eso, tú que nos escuchas o nos ves, todo eso te lo estás comiendo tú, también.
1: Y ¿sabes qué es lo no? malo, Yanira? Que es que estamos en un mundo donde lo que más importa es el dinero y muchos gobiernos no regulan nada de la parte eh, de alimentación. Entonces, desde pequeñitos, si tú vas a un supermercado aquí y entras a la parte de cereales, uh -huh. todo un corredor está lleno de cereales para niños con los muñequitos, con los colorcitos, uh -huh. entonces desde pequeñitos estamos acostumbrando a los niños a comer dulce, dulce, dulce preñamos a los niños con dulce, uh -huh. si les ven bien, vamos entonces a McDonald's, los, toda la comida es en cantidades, la Coca-Cola, el refil, entonces uh -huh. entre más grande y vuelves y rellenas, porque te lo están dando gratis, y es eso, estamos nosotros cuando llegamos a, otro, a este país, pensamos que nos tenemos que adaptar a las cosas, porque es Estados Unidos, uh -huh. pero eh, nadie nos prepara para eso, nadie nos De enseña, nadie. como pensamos uh -huh. que estamos en un país desarrollado, Pensamos que todo está regulado y no, que hay claro. que tener demasiado cuidado porque yo estoy segura que la presión, estoy así absolutamente segura, presión alta, azúcar en la sangre, hay cosas que ni siquiera son genéticas, es, uh -huh. todo no lo estamos consiguiendo nosotros mismos.
0: Sí, creo que eh, las, las estadísticas, bueno, de, dependiendo de quién lo diga, pero ves como un 74% depende de ti, de tu, de, o sea, tu salud depende de ti. Y en el Exacto. libro, en el libro que, que te estaba comentando antes de Tony Robbins, Life Force, el nuevo libro que sacó, él dice que nosotros tenemos que funcionar como el presidente de nuestra propia compañía y tomar decisiones informadas que tengan un impacto positivo en nuestra salud. Y es así, o sea, es entender que todo ese azúcar que nos estamos comiendo nos puede afectar la resistencia a la insulina, nos puede afectar nuestra presión arterial, que la falta de ejercicio... Eh, hace que nuestros músculos no crezcan, entonces si nos caemos estamos más propensos a fracturarnos que si no hacemos ejercicio nuestros huesos son más débiles porque el tejido no se regenera de la misma forma o sea, hay muchas cosas que nos están pasando y a medida apenas nosotros nacemos estamos envejeciendo, entonces Exacto. a medida que nosotros avanzamos en salud, porque como yo doy clases a los adultos mayores no me gusta decir que envejecemos porque yo estoy en el mismo barco ¿no? Eh, pero a medida que vamos avanzando en edad, o sea, no dormimos igual, nuestros músculos son más frágiles, no es, perdemos masa muscular, nuestras neuronas empiezan a morir, o sea, son muchas cosas las que nos pasan. Pero el 74% de tu salud está en tu estilo de vida y en el ambiente. Yo en, estos días, yo en estos días hablaba, Patricia, yo en mi casa, o sea, si yo quiero un dulce, si yo quiero azúcar, yo no tengo... ¿No? entonces ayer me, me provocó comerme algo porque estoy trabajando esta tarde en la noche y bueno, pues me tocó un, ban un banano con yogur bajo en grasa sin azúcar eso es lo que tengo de dulce entonces uh -huh. eso es controlar mi ambiente y cuando hablamos del doctor Daniel Amen él habla mucho de que para hacerte la vida más fácil verdad limita la cantidad de decisiones que tienes que tomar entonces si yo tengo un helado en mi casa me lo voy a comer, si no lo no claro. tengo, no me lo puedo comer, porque no, pues. tengo que agarrar el carro, me toca salir, entonces depende de ti, depende de las decisiones que tú tomes de tu comida, depende de las decisiones que tú tomes, si te le vas a levantar, si vas a hacer ejercicio, si vas a meditar, si, si vas a estar en gratitud, si tienes una actitud positiva hacia la vida, ¿no? Exacto. Hablé mucho. No,
1: no, no, pero es que es, es verdad, y mira, hay una creencia, yo lo veo aquí con los pacientes. No, pero pues de algo me tengo que morir. No, pero es saber cómo envejecer. Si sí, todos nos uh -huh. vamos a morir, todos nos vamos a envejecer, pero es como tú envejeces. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, los pacientes diabéticos, no, hay pacientes que no se quieren cuidar, pero yo les digo, imagínate, si tú no te quieres hacer la dieta, después va a ser peor, aplicándote uh -huh. insulina, terminando en diálisis. Entonces, ¿cómo aprender a envejecer? sin uh -huh. tener que estar en el hospital cada ocho días o cada quince días claro. eh, es es eso es cuidarte es preparar tu cuerpo para una vejez que sea menos dolorosa
0: uh -huh. wow qué, qué lindo Patricia, porque creo que eh, a mí me encanta estas conversaciones porque nunca sabemos de qué vamos a hablar y hablamos de todo sí. o sea hablamos de la salud sí. hablamos del cáncer hablamos de los divorcios <risa> hablamos de aceptar las emociones o sea de todo un poco no de antes de irnos, Patricia, me gustaría... Te tengo tres preguntas para que sí. respondas en una línea, ¿ok? Bueno, si te quieres extender, aquí... Aquí <ríe> bueno. somos una democracia, no somos una dictadura, o sea, puedes hablar. <ríe> Pero a medida que okay. puedas, responde en una línea. La primera, si pudieras implementar un hábito en todas las mujeres del mundo, o sea, tú tienes el poder, o sea, si tú lo que digas las mujeres los van a hacer, bueno, basado yo creo que en tu experiencia eh, como médica, en tu experiencia con tu clínica, en experiencia con todas las investigaciones que, que hiciste. ¿Cuál sería ese hábito que todas las mujeres del mundo tienen que implementar porque tú lo dijiste?
1: Ay, Dios mío, está difícil en una sola línea, pero yo diría eh, prevención, para hacerte tus exámenes, eso es, para mí es lo importante, okay. si tú vas una vez al año a hacerte tus exámenes, ayudas a aprender y el estilo de vida y nunca olvidarnos de nosotras mismas, eh, esa es, yo creo que es la clave, si tú no te olvidas de tú misma, tú sabes que así como le pides la cita a los niños para una vacuna, tú también tienes que hacerlo, porque a veces nos ponemos en el último lugar y primero estamos ayudando a todo el mundo, pero si tú quieres ofrecer lo mejor como mamá, como amiga y por ti misma, pero a veces nos olvidamos, entonces que nunca se te olvide la prevención y en eso está incluido el estilo de vida. Si tú te cuidas con todas esas cosas si tú te quieres, y yo creo que esa es la clave, yeah. wow. si tú te quieres a ti misma vas a, a, a estar preocupada por tu cuerpo, por tu parte mm. mental, por todo. Es como una, como una esfera. Uh -huh. eh, y yo creo que esa es la, la clave: quererte a ti misma, prevención y, y no olvidarte de
0: ti. Bueno, son como tres cosas. Yo te pedí una Sí, pero está persona, bien.
1: perdón, es que es muy difícil. Sí, yo sé, yo pero sé, dicen, pero. dejémosla en una sola: prevención. Tú, o quiérete tú. Dale. Y ya ahí, si tú te quieres, sabes wow. que, tienes que
0: okay. me encanta. <risas> quiérete, porque cuando tú te quieres, te previene, te cuidas, cuidas te tu cuida. la alimentación. Sí, perfecto, eso. ok. Segunda pregunta. Eh, has pasado por muchas cosas, Patricia. Has tenido muchos logros en tu vida. Te fuiste de tu país, eh, tras un amor y la vida te cambió. Conseguiste, chévere, otro amor. Viniste como médica, pero tuviste que hacer investigaciones, pero en el interín trabajaste de mesera, de babysitter, de todo un poco. Mm -hmm. Basado en toda tu experiencia, en todo lo que has vivido en todos estos, de, de, estos años, ¿Qué le dirías a la Patricia de 15 años en este momento?
1: Ah, yo le diría que lo mismo que le digo a mi niña que tiene ahorita 17, que la vida no se queda estancada, que la vida se está moviendo y que a veces cuando tenemos todos esos problemas y las dificultades pensamos que nos vamos a quedar ahí. Pero no, la vida siempre está avanzando eh, y que todo hace parte del proceso. Que a veces pasamos por algo malo y pensamos que es lo peor que nos puede haber pasado, pero es por algo. Y ese es como el lema que yo siempre utilizo, las cosas siempre pasan por una razón. No las entiendes en ese momento, pero después lo entiendes, después la vida te lo, te lo explica y, y empieza uno a devolverse, claro, yo tenía que pasar por esto para poder llegar donde
0: estoy. Patricia, ¿qué es para ti o qué significa para ti la palabra bienestar? Así como
1: si eh, desciframos la palabra bienestar, es estar bien, pero bien no solamente físicamente, sino estar bien psicológicamente, mentalmente, uh -huh. espiritualmente, tener tu paz interior, saber que no estás haciendo nada malo, que estás haciendo algo bueno por alguien o por ti misma o por el mundo entero y físicamente eso es bien, estar es estar bien con esos
0: tres aspectos de tu vida Patricia muchísimas gracias, esta charla ha sido impresionantemente bella porque abarcamos ah. de todo, eres una mujer espectacular eres una inspiración sí, sí, sí. para todos los hispanos eh, en que sí se puede, en que sí podemos ayudar, en que sí podemos cambiar y que sí podemos ser sí. parte del cambio que queremos ver en la vida
1: muchísimas Exacto. gracias Patricia con mucho gusto Yanira, muchas gracias de nuevo